0: 用爱的延长线
1: 连接家的新关系。我是邓慧文，我是陈品浩，欢
0: 迎来到关系相谈所
1: ，陪你觉察内在自我，理解人我差异
0: ，让爱与连结不断线
1: 。嗨，各位关系相谈所的朋友们，大家好，我是品浩，欢迎来到我们这一集的关系相谈所。在这一集啊，同样的，就是因为邓医师他有事情要处理，所以暂时跟大家请假几次哦。那在这段时间里面呢，我邀请了我许多好朋友啊，来到湘潭所来跟大家一起来做一些交流，那、啊、聊聊生活当中各种和关系有关的议题啊，或者是观察。那这一次啊啊，机会非常难得，就是我为大家邀请到我的好朋友，他的身份其实非常多元啊，他不仅是一位临床心理师，然后呢长期从事儿童青少年的一些心理治疗，那他也是一家这个治疗所的所长，那同时他也有很多著作。包含这个“爸妈不用人”的正向教养这本书啊、哦，那这本书其实在正向教养这个观念上面，影响非常多的家长在这个教养的一些观念跟态度。那这位特别来宾呢，就是洛玉芬心理师来，让我们欢迎玉芬来到现场。
0: 嗨，平浩，嗨，大家好，我是玉芬心理
1: 师。是是是，你要不要多多介绍你自己啊？怎么这么客气？啊
0: ？好哦，其实我跟平浩认识已经一段时间了，这样。<是>对，那我自己是临床心理师，那我现在是米露谷心理治疗所的所长。那我主要呢是在做儿童跟青少年的心理治疗，然后还有陪伴一些家长，然后一起去看看孩子的问题，协助他们处理日常生活里面遇到的这些困难。那我自己这几年其实做了很多正向这样的工作，我本身也是正向这样的讲师。那就像平浩说的，在一年多之前，但在一年半前出了《爸妈不用忍的正向教养》这本书，那这本书算是台湾第一本就是呃本土自己写的正向教养的书籍。那过往比较多都是翻译书，那在里面我大概就是用了比较多实际的例子去举例，说一般家长会遇到的孩子的状况，那我们怎么用正向教养的角度去看待，然后去拆解。除了这个之外，我发现这几年下来最容易。让我被认同的身份，其实都不是以上讲的这些，不管是我们的作者啊，或是心理师什么这些，都不是重点。当我跟大家说，对我家里也有一个四岁小孩，而且是男生<笑>，这个身份好像更能够引发大家的那种认同。说，对对对，你懂带小孩的那个困难，你懂。对，所以我觉得，嗯，这几年下来，我大概也是在一边陪伴孩子过程里面一边不断的去验证跟落实，正像讲的很多的
1: 细腻之处。
0: 所以今天也很开心能够来到这里跟大家分享这件事
1: 情。你讲到几个非常重要的关键，嗯、就是母亲，然后四岁，然后男生，<笑>然后正向教养，哒哒哒哒，哇，这些东西我相信应该引起蛮多听友的共鸣哦、喔。嗯，所以太棒了。就今天请到玉芬啊，就是我觉得我们今天要贪心一点啦，就是说除了聊聊你在正向教养这个概念上面的一些经验，嗯、还有观察，还有实物的经验哈、喔。<是>那其实我们更想就是说透过玉芬对于正向教养的这些经验，然后提供我们。听友在这个许愿池里面提出了一些关于在教养当中遇到的困难跟挑战，嗯，那如果说从正向教养的话，会怎么样子来看待跟甚至解决？哈、哦，那当然，首先我们一定要来名词解释一下，就是什么叫做正向教养？哈、哦，嗯，这个词我稍微讲一下，就是说，其实这个词“正向教养”这四个字，在心理学界啊、教育界，或者是很多这个爸爸妈妈的这种亲子亲子社团当中，已经算是蛮常见的。但很多人呢、啊，可能还不是很清楚，包含我自己在一开始接触的时候，因为我以前听到正向教养的时候，我就觉得哦，正向教养这个东西实在是太怎么讲，好难啊，就是他他感觉上听到正向教养，就是什么东西都要很正向，态度要正向，然后不要有负向的情绪，对孩子都要很肯定，然后很赞美。好，那那这个东西到底我所理解的这种东西，这个概念到底跟正向教养是不是同样的东西？还是说正向教养在这些东西以外还有不同的概念？好，那这个东西就是我们今天想要来跟玉芬聊聊的，所以来玉芬来问你啊，正向教养是不是态度要正向，情绪要正向？<笑>然后他如果不是的话，听<笑>你这个笑声就知道，显然不是这么单纯。<笑>那如果不是的话。那真相教养核心是什么东西？它跟一般的教养又有什么不同？嗯、哦，然后你有没有什么例子？对，好，来先听你说。好
0: ，其实平安，你跟我认识这么久，你一定也知道我个性是一个很急的人
1: 。哎<笑>、欸，我不知道。啊、<笑><笑>好了，好了，知道，知道。知道知
0: 道<笑>对对对，我的个性很急，所以你就知道我其实，在面对很多孩子的状况的时候，嗯、因为我的个性不可能一气之间转变嘛。我不可能总是非常的有耐心，然后平心静气、心平气和的去处理每一个问题，就像是每一个家长。他一定会经历到的状况，就是你会知道说，在面对孩子的这些行为啊挑战，它是日复一日的出现，然后它是非常的多，然后一每一天里面就是好多好多的事情不断的发生，所以你没有办法要求自己，因为。作为照顾者的角色是24小时的，你没有下班的时刻，所以你不可能要求自己24小时都处在一个非常良好的状态，能够非常从容的去面对孩子的各种挑战。所以呢，如果我们就是只看正向讲的这个名字的时候，很容易就给家长还没有认识他之前就已经先感觉到压力了，就觉得好像我必须要正向。我印象很深刻，就是有好几次在讲座里面，还有在跟朋友的聊天里面，就是他们知道说我也是会生气，对孩子会生。生气会失控，那个失控是比如说我情绪会高涨，然后我可能会骂小孩。他们知道原来我有这一面的时候，大家都大大的松了一口气。<笑>但是这其实就是讲里面很真实的东西，就是正向教它并不是要求我们去永远保持一个正向的态度跟情绪。我常说，学教养不是在练出家，我们不是要放下这些情绪。那回到正向奖到底是什么东西？既然它不是要求我们要永远保持正向的情绪，那它到底是什么？我自己在这几年下来，我最喜欢用的解释是：正向奖它其实是一个关系的教养。正向奖它的正向不是在于情绪的正向，而是它必须是一个我愿意，就是在这段关系里面去寻求一个正向的连接。所以，他其实是一个彼此尊重、有意识的去思考教养里面自己看重的到底是什么，要怎么做？对，那这样子才是他正向教养里面核心的
1: 概念。所以我刚才听到有一个，就是说有一个很重要的部分，就是愿意这件事情。对，也就是说，我们都愿意，其实，在关系里面去寻求一个正向的连接。所以，这个东西会是你对于正向教养的核心的一个定义。<对>那这个东西就跟我们说态度要很正向，情绪很正向啊，要很肯定，就不太一样了。嗯、因为你的前提就是我很愿意，<对>我相信我们大部分的听友，其实如果是身为家长的话，我们都愿意的。但是在这个寻求正向连接的过程当中。免不了就会遇到非常多的冲突。哎，那如果在这边的话，我先问你，那你觉得啊，就是说正向教养里面传递出的观念，跟我们一般传统就是以往的概念有最大的一个差别，会是在哪边
0: ？这是一个非常重要的问题，就是到底为什么我们要用正向教养？他怎么看待孩子的这些状况？那其实我会说呢，过往我们看待孩子的状况、挑战的时候，我们的眼光常常是放在当下。就是传统家长里面，我们想的是我们怎么解决当下的问题。可在正向家长里面有一个很重要的练习，是我们看的是长期。也就是说呢，我们去思考的是，我希望在每一次的当下里面，教给孩子的是什么样的能力、品格、价值观，让他可以在未来的人生、未来的生活里面能够持续的运用。也就是说，我不需要当那个纠察队，每一次状况出现都必须要由我出现来去做处理，而是我们透过一次一次的处理，一次一次的陪伴，孩子慢慢学会了这些能力，能够在未来的日子里面，他能够帮助自己去解决他遇到的困境。简单来说呢，我们可能会遇到，比如说很常见，孩子不听话。就是孩子，你讲了，然后孩子不要，或者是他就是拒绝他，甚至顶撞。好，那如果我们用比较传统的方式，我们在乎的是当下，我要怎么让孩子现在愿意听我的话？所以我们的目光就放在现在当下，所以我们可能就会去想他这什么态度，所以我要让他不能用这种态度，所以我可能就会走向，比如说我会提高音量，我会威吓他，然后甚至我可能就是揍他，对，那或者是另外一方面，我们可能会采取说，好啦，那那你不要这么大声嘛、啊，那呃我给你这个东西好不好？我们可能就走向交换条件啊，利用啊，等等的。那那个时候，我们放在的目光是在当下。可是，在正向教里面，我们要去思考的是说：，哎、欸，孩子为什么会在这个时候有这样的行为反应？我们未来他要怎么样子去让我们之间的关系是，他能够去愿意配合，然后愿意学会？就以今天我的孩子早上出门之前，出门前就是所有家庭里面最紧绷的时刻。对，那今天早上其实我们家也才闹一场啊。我儿子他就是，我们就一直说：，哎、欸，赶快来穿袜子，我们要准备要出门了。那他就不要，对，然后我就讲了好多次，我就说我们来要穿袜子，我们要出门了，他就不要，就这样来回了几次，然后呢，我就告诉他说。我们没有时间继续在这里耗下去。那如果你想要我帮你穿的话，那就赶快过来。那不然的话，你等一下就自己穿，或是带到学校穿。那他就不想要啊之类。那如果说我是用比较传统的方式，我可能就会比如说把他抓过来，硬把他套上去。可是我心里面那个时候想的其实是说，他现在这个状况，他到底为什么他不要？那我以后我不希望再跟他有这样子的冲突，我不希望我每一天早上都需要跟他在这边拉锯。所以我后来让他的情绪过了之后，我跟他讨。讨论的事，你有没有注意到？刚刚其实我们邀请了好多次，可是你做了那个选择，就是你一直不要来，所以最后呢，你自己也搞得很不开心，我们大家也很不开心。所以在那个当下，如果我们提醒你的时候，你是能够听进去，或者你自己知道这个时间你应该要做什么事情，或者你有需要帮忙的时候，你让我们知道，那我们就不需要花那么多时间。所以我事后跟他谈这些事情的时候，我其实给他的是他未来在面对我又提醒他的时候，他必须有能力去思考，说我现在在要做出什么样子的决定，什么样的判断，那我们之间的冲突就不会再发生。所以正这样这样里面，我们更常是放在后面。那这个东西，我们教给他的就是他能够去做出合适的判断的能力，然后是知道每一个时间要做什么事情的能力，然后他能够有自动自发。就常常很多大人就说，小孩都不上心，没有把事情放在心上。对，但是当我们这样子的历程去让他看见说这个过程里面那个困难，然后那个冲突，还有他其实是有更好的选择。我们用这样的方式去教会他这些的时候，未来他长期是学会这个能力，我们就不需要一次一次都跳出来去逼迫他，跳出来去惩罚他，跳出来去摆脱他，才会达到我们要的效果。嗯
1: 嗯 ，OK。所以在这个过程里面的话，正向这件事情体现在哪个部分？
0: 正向这件事情也体现在我们把目光放在比较长期的地方，也就是说，我们教他的不是只有在当下要他听话，他甚至在当下其实还是没有穿，我们并没有成功在当下马上就让他把袜子穿上去。对，那这也许就不是一个传统上面就是很很成功的一个案例，对不对？嗯、可是对我来说，我其实更在乎的是未来，我不要每一天都需要跟他拉锯，所以这个正向在于我们给他的东西是。真正在未来对他有帮助，而且在这个历程里面，他其实接受到的讯息，并不是说。大人是可怕的，然后今天要有大人来威胁我，然后我才我才要听话之类。他知道他学到的是说，大人其实，在教他的，是重要的能力。大人其实是愿意陪他一起去看看，说在这个过程里面发生了什么事情，跟他一起讨论更好的做法。所以在这个过程里面，我们的关系并没有被破坏，我们仍然是一个紧密的连接、紧密的关系，而我们一起往更顺利的未来迈进。这样子，嗯
1: 嗯嗯，哦，你的解释蛮清楚的，嗯、而且这个例子其实我想很多听友应该。<笑>很典型<笑>，妻有妻欺焉因为传统上来说的话，我自己想到最直接的方式就是最典型的就是，大概就是啊，你再不出，你再不穿鞋子，你再不穿袜子數哦，我数到三哦，我数到三哦，你看看你，我数到三你就完蛋了。可是你知道，就是这就是一个比较是威吓的一个状态，因为的确我们就是在解决当下，就是我们有一个框架跟标准，这个标准就是你要把袜子穿上，鞋子穿好才能出门，而我们忽略了就是说。跳脱这个必须要达到的目标以外，其实我们可能有很多其他可以做的选择跟讨论包含你今天在这边，然后你在赖在这边，耽误到的是自己的时间，但其实你有很多可以解决的方法，所以这个是未来、欸、呃可能是态度或能力的一个培养。好、欸，那如果在这边我再延伸一点点问说，所以说我。我可以这么问吗？所以正向教养似乎比起传统的教养，或者一般我们习惯的，它好像多了一些对于未来的，或者是对孩子不知道态度上的一些好处吗？那你觉得正向教养对孩子的帮助会是什么？嗯
0: ，因为其实，在做正向教养的时候，嗯、一个很重要的思考是说，我们在处理每一次的冲突的时候，我们真正希望教给孩子的是什么？嗯。如果说整个正向讲的取向里面最重要的一个思考，我会说是这一点，也就是说，正向讲里面有很多实用的小技巧，但是如果撇除掉那些技巧来说，我觉得最核心的思考应该要是在每一次的当下，我希望教给孩子的是什么。所以，如果今天一样，孩子今天不穿袜子，我把他揍下去，让他马上给我穿上去，那孩子学到的是什么？我教给孩子的是什么？孩子可能会学到说，我若不听话，我会有可怕的事情发生，我会被揍。然后或者他甚至会学到说，啊，反正被揍一揍就有人帮我穿，那我就忍一下就好。然后他有没有办法真正学到我们看重的东西？那作为家长，我们看。重。重的东西是什么？我们看重的东西，可能像我刚刚讲的，他要知道在每个当下，他需要做的事情有什么，他是有能力可以自己去做到这些事情。然后他也知道，大人不是一个可怕的的存在，就是照顾者不是一个威胁，不是一个压力源，照顾者其实是会陪他一起去思考，帮他一起解决问题的人。而不是那个拿着鞭子在后面逼迫他跟督促他的人，所以当我去思考那个当下，我希望教给孩子的是他长期未来受用的东西。那这样子在一次一次日常的的这些挑战里面，我们给孩子的东西，孩子慢慢慢慢的，他就会往那个地方去贴近。也就是说，他就开始学到，比如说沟通的能力、问题解决的能力，然后时间分配的能力，然后或者是思考判断、做出正确决策的能力，还有他会知道说他跟跟大人其实是可以贴近的，他遇到问题的时候是可以问大人，然后跟大人讨论，而大人并不会因为他还不具备这个能力，然后就奚落他，甚至惩罚他，也是大人是愿意陪他一起去把能力长出来的。嗯、那对我来说，这些东西是更重要。那你说到到底对孩子有什么好处？我相信，与其学会说大人是可怕的。那还不如我们让他知道，说大人是一个他遇到困难，我们愿意陪他的这样的存在，其实是更有帮助的
1: 呀呀。我觉得在关系里面，如果让孩子有这样的认知跟体验的时候，其实对于这个关系的品质。是一个蛮重要的一个
0: ,<對>一個核心，毕竟我们是关系相探索嘛
1: ，一定要扣题
0: 一下,一下是是，要扣
1: 回来<是>扣回來。对，來對说
0: 真的，因为正像教养里面是、嗯、呃，大人跟孩子的关系是很稳固的，是紧密的。嗯、那这个东西其实是会让孩子一生都很受用。那个受用在于，就是他会知道说这个世界是安全而。不是充满威胁的。那其实正像向讲，它跟很多现在的一些创伤啊，或者是脑科学的研究，其实是有实证的基础去支持。也就是说，像我们自己临床心理师的受训背景是临床嘛，所以我们其实是很讲究这些要有实证的东西去支持。所以我为什么会这几年其实会很认同正像向讲，是因为它是实际上有很多的研究去支持说，当我们用这种比较正向的态度、正向的方法去跟孩子。一起去解决问题的时候，它其实对于孩子的很多地方是有大脑上面的实证的帮助。对，嗯、那包含就是我们常常会听到这几年是很多那种创伤的概念。那其实当我们用比较传统的威胁打骂的方式，其实会对孩子留下很多大脑跟身体上面的创伤反应。而正向教养其实会避免掉这件这些事情，所以要说它对孩子的好处，其实是蛮多的
1: 。这个我非常认同，因为我们在食物上或临床上。呃，常常看到很多经历过创伤的孩子，不管是在关系当中的，或者是等等的，那那个东西的影响是非常深远哦。<是>那在创伤之外，如果我们回到更生活当中的一些教养当中的小事情的话，我也想来看看玉芬你怎么用正向教养的角度来。解决我分享一个我们听友的一个提问，嗯、<哼>我觉得这个问题一下很经典，<好>这个是家中你只要有双保的，大家都很很每天都在遇到这样的拉扯，哦、一加
0: 一绝对大于二，没错，对，有双
1: 保，哦，得到了一个非常大的一个印证，这样好，那这是,<的>、呃就是朵拉有一个问题啊、哦，就是说朵拉有提到，就是说其实孩子之间的对于不公平这件事情的纷争，其实常常在发生，而且很困扰。比如说，呃，朵拉有两个以上的孩子啊，哦、然后呢，他观察到就是他们对于很多事情都公不公平这件事情，老是在那边吵架。比如说啊，呃，有时候就是说想要放手让孩子自己想办法去协调，但是就是很难得到一些共识。比如说啊，去餐厅里面谁可以跟妈妈坐在一起啊？是怎样不想跟爸爸坐？是好？或者拿了两个赠品啊，然后呢，就大家都在吵说我要这个颜色，我不要那个颜色，然后就为这个吵起来，或者是甚至是。搭车的时候，对方就不能看自己这边的窗户啊，<笑>等等，哦、呃，就是嗯，这些像这些东西，有时候就是没有办法放任他们自己去協調，協調可能也不会有结果。那可是如果说不处理的话，又会暴走；那可是如果处理的话，又不见得有效。所以，如果说就玉芬你的经验来说的话，怎么样子可以用你所熟悉的方式，然后来教导孩子？是？你怎么看？<笑>嗯
0: 这真的是很经典的、欸，就是你会发现家里有两宝或者三宝的家长，很常会在买东西的时候必须要讲求。一模一样的颜色、大小，然后型号，然后就是买，比如说家里两个小孩，就是买两个一模一样的。他们其实就是在避免这种争执，因为只要只要比如说颜色不一样，别人手上颜色都会比较漂亮，然后大家就会开始争执，这样、嗯、对。對對所以你会发现很多家长其实共同他们会陷入一个我必须要绝对的公平，然后才有办法避免纷争，然后就会很累，因为你会发现世界上不可能有绝对的公平。比如说开门进家门，但。你知道这这件事情是非常多家庭里面手足争执的来源，谁按电梯，谁开门，谁开灯，对，因为他那个谁先就是只有一个名额，对，所以大家就会有很很大的争执，这样。好，所以呢，这个时候我们就要去思考，了，就像刚刚一样，到底在手足的关系里面，我们希望教给孩子的是什么？也就是说，我们把目光放到长期，我们不要再放到当下，说我们怎么解决现在他两个人都要粉红色的那一个。我们去思考，到底在手足的关系里，我们希望在长期以来，当孩子年纪长大了，他回过头去看他跟手足之间的关系，他学到的是什么？哎、欸，平浩，你自己有手足对不
1: 对？有有有。有有
0: 你觉得啊，嗯、在手足的关系里面，最珍贵的会是什么
1: ？我觉得是蛮多，其实蛮共好的回忆啦。跟经验、嗯、对是，對,对对。那你
0: 觉得手足里面最重要的价值会是什么？嗯
1: ，我不知道，我不知道你预设的答案是什么，但是我,我没有预设。对我来说，嗯、我觉得最重要就是说，我们其实不一样，但是我们都获得同样的爱。
0: 哦， oh, 嗯、这个回答好暖心哦！<笑>你刚刚问了一个很关键的问题，就是你不知道我预设的答案是什么。对，因为真相在里面很重要，是它尊重。在最前面的时候，我其实提到尊重，但我没有多做解释。真相在里面很重要的一个元素是尊重，也就是说，他尊重每一个人有自己的想法跟感受，我们并没有标准的答案。所以在 A 家庭里面，他们可能特别重视，就是大家要非常负责任。B 家庭，他们可能非常重视啊，大家都要有一个可以自由发挥，然后非常有创意的原地，所以就是大家都有很大的空间。所以他们两个家庭里面，他们会去做的决定，可能就会不太一样。对，那在正常讲里面，其实最重要的是你去思考，对自己来说重要的是什么？你在你的家庭里面，你希望在乎的是什么？对，那回到这个朵拉的提问，就是到底手足里面对？你的家庭里面，你在乎的是什么东西？你希望孩子长期下来，可能他们长大之后，他们的手足关系里面留下的是什么？比如说，像刚刚平浩提到，就是你们虽然不一样，但你们获得一样的爱。好，所以其实这个关键里面，我们希望让孩子感觉到的就是，不管你们做了什么决定，不管你们的能力、特质、个性怎么样，有什么不一样，你们都要感觉到我对你们的爱是一样多的。所以这个时候，我们就要去想，孩子其实在这个状态里面，我要怎么让他感觉到我是很爱他们，我是很在乎他们，而不是当那个法官去做那个判断。因为当我们作为法官，你看法官之间应该不会相爱嘛，对不对？你在那个做决断的法官跟。底下就是被被做判决的人之间，你们不太会有所谓的爱的关系在里面，那个关系是比较冰冷跟疏离的。好，所以怎么去处理呢？其实孩子认为的公平跟大人以为的常常不一样。孩子表面上好像在征求公平，事实上他们在争的都是你要爱我多一点。当妈妈或是爸爸站在我这一边的时候，他会感觉到的是你比较在乎我，更爱我，所以他要的是那个东西。所以今天不管。他真正拿到的东西，其实反而不是重点，而是我是占上风的那一个，或是我是被支持的那一个。我要的其实是那个感觉。所以这就回到，如果说我们今天希望给孩子学到的，长期下来累积留在心里面的是说，不管你们怎么样，我对你们的爱都是很多的，都是一样的。那这个时候呢，我们就更不应该跳进去帮他们做决断啊，因为当你今天有一个判断的时候，那被。被支持的那一方就会觉得他获得的爱比较多，相对的不被支持的那一方就会觉得他的爱是比较少的，那他们的竞竞争就永远都不会停下来。好，所以呢，通常我会建议这样会，其实刚刚就是朵拉提问里面讲到说，不是每一次都有办法放任他们协调。通常在没有时间压力的状态底下，其实我觉得都都是可以放给他们去协调的，是没有错。那像刚刚讲到说，哎、欸，去餐厅谁要跟妈妈做？或是有两个赠品，那谁要哪一个颜色，两个人在争执之类的，那其实都是可以放给他们去协调的，只要在没有太太大的时间压力底下。那我们说到我们要让他们感觉到说，他们其实在争的那个爱不需要争。我给他们的爱一样多，所以，我们回应他的方式，我们可以这样子说：，我们说，你们两个的想法我都很在乎，你们两个想要的事情我都听见了，但我没有办法满足全部的要求，所以我给你们一点时间，你们讨论看看有没有什么好办法，让我们可以解决现在的状况，继续进行下一件事情。所以在这样子的说法里面，我们先确保了你们两个的意见我都听见了，你们两个的想法我都在乎。所以这个东西，它就会让那个竞争本身就不再这么的必要了。然后接下来这个部分，就是我给你们一点时间，你们讨论看看。也就是把这个沟通回到孩子自己身上，像这样子的对话，其实大概在孩子三四岁以上，只要最小的孩子在这个年纪以上，其实都可以去做了。当然，就是小孩如果只有一两岁，就不可能叫他们去做讨论。但是孩子三四岁以上，他们其实就有办法去想出不错的解决办法。所以不管大了几岁，最小的孩子有这个年纪的话，我们就可以用这个方式。我先确保我给你们的爱这样对你们两个的意见我都在乎跟重视。那接下来你们讨论看看有什么办法，我给你们一点点时间。对，那这个时候家长要做的事情是就是在旁边，我们只要确保没有没有人就是有生命的危险或是会受伤。那除此之外，我们就让他们去。那孩子中间可能会说：“可是我不要啊，妈妈你帮我，或者说爸爸你看他啦。那我们的回应其实就是我看见了，让你们两个去讨论看看怎么做。如果你觉得他这样子做，你觉得不舒服，或你不认同，你让他知道。这个这样子做，就是我们长期去看，我们才不需要每一次都介入当那个法官去做判断，而是我们能够教会孩子，你在手足之间，你们两个必须自己去做沟通跟讨论，而你们两个是会互相去达成一个协议，然后互相有这个经验，是我们一起去解决了问题，而我们两个都能够接受彼此的意见，然后一起往前走。那这样子的历程，其实才会真正的教给孩子说，说我并不是需要去争爸妈爱谁比较多，而是。他对我们的爱是一样，而我们两个是一体，可以一起往前走的
1: 、哦。我蛮喜欢你看待这个问题的观点跟介入的方式，嗯、是因为他跳脱出就是单纯的要去把问题或者是纷争解决的一个框架，好、哦，<对>然后再回到就是说相信孩子的能力，同时也帮自己安置在一个比较缓和的状态
0: 。对，其实我会说，就是我们常常要做的事情是陪孩子想办法，跟教孩子想办法，但不是帮他们想办法。嗯嗯。嗯对，如果我们今天的大人自己的思考是放在我到底要怎么做才是公平，我怎么判断才是公平，这个时候就是在帮他们想办法。可是他们没有办法真正学会这个过程里面很重要的那些练习，包含沟通啊，包含妥协啊，就是怎么样的去表达自己的一些，我觉得委屈，我觉得不公平，我怎么样让对方能够。理解我在乎的事情等
1: 等。我喜欢你这个结论。我们常常在不自觉当中，其实是帮孩子去解决问题，但是却忽略了教他们怎么去思考问题跟解决问题啊、哦。这两个角色跟介入，当你站在一个帮孩子解决，跟一个是教孩子解决的时候。我相信我们自己心中的那个原则跟介入的方法就会不一样、哦，所以这个问题我自己很喜欢。那透过朵拉在这个双宝的一个教养经验当中的冲突的问题的回应，那也希望可以对有类似困扰或者是好奇的听友提供一些思考的方向、哦好，那今天我们这个单元来到最后啊，嗯，就是说我们每一集就玉芬，嗯、你知道我们其实我们每一集最后都会有一个新练习。<是>那这新练习其实就是说，我们针对这一次分享的主题，有没有呃你想要提供的一些可以让听友们在生活当中的小练习？然后透过这个练习，嗯、不要太复杂。简单哦，但是对我们这件主题有一些可以有一些理解，好，所以我们就请你来帮我们提供一个练习给大家吧。<笑>
0: 好啊，好啊，其实就是扣到我们今天的关系这件事情。那在亲子关系里面，如果我们用这样讲的方向去看待，我会希望大家可以去思考，到底对我来说，教养里面我最看重的品格或是价值观到底是什么？也就是说，在教养里面，我希望长期下来，当孩子大了，我留在他心里面的是什么东西？东西，我的长期目标是什么
1: ？嗯，好，也就是说，教养这件事情，它是一个有非常多关于你自己所在乎的精神或者是你的价值观。<对>当你把这些东西思考清楚的时候，在面对大大小小的问题的时候，你比较可以有一个依循的一个方向。那在这个方向厘清下，你比较能够再回到现实中去思考。眼前的问题，好<是>好，好<是>那我们就把这个问题呀、啊、留给大家。然后呢，是是是这个这个或许没有那么简单，呃，因为每个人的价值观是不一样的。<對>但是当你在厘清的过程当中，你也比较。会慢慢的去找到你自己在这个关系里面的位置。好，那我们今天呢就把这个问题留给大家，然后非常感谢玉芬跟大家在这个正向教养今天的分享。那如果你们对于这个议题有更多的想要探索跟兴趣的话，那玉芬的著作呢其实也很欢迎大家可以在做更延伸的阅读，叫做《这个爸妈不用人的正向教养》。好，那我们今天的单元就到最后，谢谢大家，拜拜。谢谢
0: ，拜拜。
1: 天下 Podcast， 周一到周六谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 给我们五星赞一下。也欢迎在许愿池给我们回馈。下次见。